0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch und fordert auch Immobilienbesitzer aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben zum Handeln. Max Volkinja, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Heimladen, erklärt, warum die Installation einer Ladeinfrastruktur kaum noch Aufwand erfordert. Auch der Betrieb ist dank cleverer Abo-Modelle so einfach geworden wie ein Handyvertrag. Ja, hallo Max, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Peter, danke für die Einladung. Ja, heute das Thema ähm, Elektromobilität. Das stößt bei uns auf großes Interesse. Also einer unserer Magazinartikel ist der am meisten geklickte. Deswegen freue ich mich auf das Thema. Ähm, ich würde erstmal so ein bisschen allgemein in das Thema einsteigen. Wie siehst du derzeit die Situation bei der E-Mobilität? Wo stehen wir da? Also zunächst einmal ist ganz erfreulich zu beobachten,
1: dass die Neuzulassungszahlen von Elektroautos wirklich sehr stark steigen. Das war zum Ende des letzten Jahres teilweise über 20 Prozent des Anteils neu zugelassener Fahrzeuge waren wirklich rein elektrisch. Das ist wahnsinnig viel, wenn man sich überlegt, wo wir vor ein paar wenigen Jahren schon noch standen und wie schnell das jetzt rangewachsen ist. Gleichzeitig muss man natürlich auch in Betracht ziehen, dass Diesel- und Benzinfahrzeuge da auch ja ihren Beitrag zu leisten, indem sie gerade sehr teuer sind zum Beispiel und auch weniger gut ausgeliefert werden können und so weiter. Aber trotzdem, die Zahl steht dann so da und das ist grundsätzlich sehr erfreulich. Und wir reden ja heute über Ladeinfrastruktur. Auch da kann ich als Elektroautofahrer berichten, dass das überhaupt kein Problem mehr ist. Mir ist immer ganz wichtig zu betonen, es gibt genug Ladestationen, nur in Sonderfällen. Wenn man es wirklich ähm, extrem ausreizt oder wenn man wirklich in einer Region wohnt, die leider dann doch noch nicht so gut ausgebaut ist wie der Durchschnitt, hat man dann doch noch Probleme, eine Ladestation zu finden. Aber die allermeisten Leute können ihre regelmäßigen Fahrten mit dem Elektroauto bewältigen. Man kann auch mit dem Elektroauto in Urlaub fahren, auch über äh, Landesgrenzen hinaus. Und ja, ich mache das jetzt seit über 100.000 Kilometern und
0: äh, das funktioniert 1a. Ja, ich habe auch über Weihnachten zufälligerweise ein Elektroauto gehabt, äh, über meine Frau, die hatte das äh, über ihre Firma und ich war ganz erstaunt, äh, dass das wirklich äh, doch unkompliziert ist, das auch aufzuladen. Ja. Und äh, da kommen wir dann jetzt zu unserem eigentlichen Thema, also was jetzt Elektromobilität mit der Wohnungswirtschaft zu tun hat. Meine Erfahrung war halt, dass sich dieses ganze Thema Tanken äh, dadurch ja total verändert. Also ich fahre nicht mehr zur Tankstelle, sondern äh, habe eine viel größere Auswahl, auch äh, mein Fahrzeug da äh, aufzuladen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen dazu sagen, äh, was hat Elektromobilität überhaupt mit der Wohnungswirtschaft zu tun?
1: Ja, also das, ähm, das Besondere an dieser Kombination von Elektromobilität und Immobilienwirtschaft ist, dass ähm, sich das Tanken oder heutzutage eben Aufladen des Autos, eben zu Hause bewerkstelligen lässt. Mhm. Mein Opa war, äh, um kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, Tiefbauunternehmer, der hatte seine eigene Tankstelle auf dem Hof. Äh, manche Landwirte haben das ja auch, aber es ist natürlich nicht der Regelfall für den normalen Privatanwender. Aber mit der E-Mobilität ist das tatsächlich möglich. Und ähm, wir sagen immer, solange man einen eigenen Stellplatz hat, der irgendwie mit der Immobilie verbunden ist, dann kann man da auch eine Lademöglichkeit ins Leben rufen und nutzen. Und das macht Sinn, weil das Laden dann sehr, sehr, sehr komfortabel ist, weil man einfach nach Hause fährt, ansteckt, in die Wohnung geht, schläft, kocht, arbeitet, was auch immer und das Auto währenddessen auflädt. Der zweite wichtige Vorteil ist, dass das Laden am eigenen Stellplatz wahrscheinlich das günstigste Laden bleiben wird auf lange Zeit, weil der Strom natürlich vorhanden ist und mit recht geringem Aufwand dann eine Ladestation aufgebaut werden kann. Und es ist also nicht so dass man als Anbieter einer Ladestation im öffentlichen Bereich mehr für den Strom verlangen muss, um größere Investitionssummen ähm, zu refinanzieren, sondern ja, man kann quasi zum gleichen Preis das ähm, Auto laden, wie man in der Küche auch kocht, mit Strom. Und ähm, aus diesen beiden Gründen haben wir uns darauf spezialisiert, mit Heimladen das Heimladen, deswegen haben wir uns auch so genannt, massentauglich zu machen.
0: Ja, bevor wir dann nochmal so richtig dann auch äh, in die Technik reingehen und äh, in die baulichen Voraussetzungen und das, was ihr dann da anbietet, müssen wir noch mal ein bisschen darüber reden, wie da derzeit die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. Die sind ja nochmal neu festgezogen, auch um das äh, Thema E-Mobilität voranzubringen. Und da gibt es im Grunde zwei wichtige Gesetze, die sich beide kompliziert anhören. Das erste Gesetz ist das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz. Kann man kaum aussprechen. <lacht> ja, GEIG geht schon deutlich leichter. <lacht> ja, ähm, GEIG, genau, das ist die Abkürzung, ist dann einfacher. Ja, da geht es um bestimmte Mindeststandards im Neubau. Kannst du das erläutern? Ja, nicht nur Neubau, sondern auch
1: wenn eine Immobilie umfassend saniert wird, dann greift es auch. Mhm. Ähm, da gibt es gewisse Regeln, ähm, ab wie viel... Invest, beziehungsweise ob die ähm, Elektroinstallation im Haus angefasst wird, dann greift auch dieses Gesetz. Mhm. Und im Grunde bedeutet das, dass an den Stellplätzen Lademöglichkeiten vorbereitet werden müssen. Jetzt ist vorbereiten natürlich ein dehnbarer Begriff. Äh, wir interpretieren es so, dass man tatsächlich eine gewisse Grundinstallation als zum Beispiel Bauträger eines Mehrfamilienhauses im Bau schon vorbereitet berücksichtigt, so dass es dann für die Bewohner zu einem späteren Zeitpunkt leicht ist, sich an diese Grundinstallation anzuschließen und ein E-Auto zu laden. Es gibt natürlich auch geringere Ausbaustufen dieser Vorbereitung, aber äh, wir halten es für sinnvoll, das wirklich tatsächlich schon elektrotechnisch zu erschließen. Und ähm, das ist unterschieden in Wohn- und gewerbliche Immobilien. Die Standards sind da beziehungsweise die Quoten, die eingehalten werden müssen, sind da etwas unterschiedlich. Aber äh, das Gesetz greift jetzt seit März letzten Jahres und hat tatsächlich schon viele Bauträger ähm, ja, dazu gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, es macht Spaß, sich mit denen darüber auszutauschen, diese neue technisch durchaus äh, nicht ganz intuitive Lösung dann zu berücksichtigen. Aber ähm, ja, ich glaube, dieser Weg über eine gesetzliche Regelung ist schon der richtige, denn es wird zum Standard werden und dann muss man gegebenenfalls eben mit einem Gesetz da die Leute darauf hinweisen.
0: Ja, um das nochmal zusammenzufassen, ich muss jetzt keine äh, Ladesäule installieren, wenn ich einen Neubau errichte, sondern nur die technischen Voraussetzungen, um das dann durchzuführen, wenn das dann in Frage kommt. Genau. Ja, dann haben wir das andere Gesetz, was äh, im letzten Jahr äh, dann auch verabschiedet wurde und das betrifft so die, äh, das nennt sich Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, genauso ein Zungenbrecher. Ja, und da geht es um die Vereinfachung äh, für Mieter und Eigentümer, äh, eine Ladesäule äh, zu installieren. Ja, was hat es damit auf sich? Also es war bis zu dieser
1: Modernisierung so, dass man wirklich einen einstimmigen Beschluss dafür fassen musste, dass eine Ladesäule aufgebaut werden darf. Den Prozess habe ich tatsächlich in der WEG, wo ich wohne äh, und eine Eigentumswohnung habe, damals noch durchgemacht. Mhm. Ich hatte Glück und es ist so durchgegangen. Aber es gibt eben, oder es gab in der Vergangenheit eben ganz viele Fälle, wo es aufgrund dieser Anforderung, dass es einstimmig sein muss, dann eben nicht zustande kam, weil es immer irgendwie einen Querschläger gibt. Das ist jetzt einfacher geworden. Also man kann das mit einer einfachen Mehrheit durchbringen, beziehungsweise solange man auf eigene Kosten diese Ladestation baut, kann man da eigentlich fast nichts gegen einwenden. Und das Schöne ist, dass eben dieses Recht auch für Mieter gilt. Also solange ich keine unzumutbaren Aufwände verursache damit, dass ich als Mieter an meinem Stellplatz eine Ladestation haben möchte, dann muss dem stattgegeben werden. Und ähm, dann ist zu klären, wer die Kosten dafür trägt, ob sich Mieter und Vermieter das teilen oder ob es nur vom Mieter getragen wird oder ja, welche Regelung man dann auch immer trifft. Aber das ist das, was letztes Jahr dann wirklich den Stein ins Rollen gebracht hat und ganz viele aufgeatmet haben, und ganz viele äh, Leute, die schon lange E-Auto fahren und sich immer eine Ladestation gewünscht haben, diese dann endlich bauen konnten. Und gleichzeitig hat ja, um das noch zu ergänzen, die Bundesregierung ein Förderprogramm aufgesetzt, was diesen Punkt nochmal unterstützt hat. Man hat also 900 Euro Zuschuss bekommen für eine Ladestation als Privatnutzer und äh, ja, das hat also ähm, uns als ähm, als Full-Service-Anbieter, aber auch sämtliche Online-Shops und auch die Hersteller dieser Ladestationen ganz schön gefordert, diesen Bedarf da äh, gerecht zu werden. Es wurden hunderttausende Ladestationen tatsächlich ähm, gebaut und in Betrieb genommen und damit ja die, die Voraussetzungen geschaffen, dass eben richtig viele Leute dann auch ganz bequem ihr E-Auto laden können
0: in Zukunft. Ja, damit ist ja dann die Basis gelegt. Also es gibt einen gesetzlichen Rahmen, der das alles dann auch möglich macht und vereinfacht und es gibt sogar eine Förderung von 900 Euro. Das heißt, wir können jetzt loslegen und ähm, wir können jetzt auch ein bisschen dann mal die Voraussetzungen beschreiben, technisch, äh, wie das alles funktioniert. Kommen wir erstmal zu dem Thema äh, bautechnische Voraussetzungen. Ja, was muss ich dafür herrichten? Es gibt ja dann auch... Also die beiden Unterschiede, Freistehend oder Wallbox. Ähm, ja, äh, nehmen uns da mal ein bisschen mit, äh, was da ich dann so zu beachten habe, wenn ich vorhabe, da einzusteigen in das Thema Elektromobilität als Hausbesitzer.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir den Weg des Stroms einmal als roten Faden nehmen, um das zu beschreiben. Mhm. Also fangen wir an im Technikraum eines Hauses. Ähm, meistens hat man ja irgendwo im Keller eine Ecke, wo ja, die ganzen ähm, Stromzähler aufgebaut sind und wo man eben den Hausanschluss hat wo ein dickes schwarzes Kabel von der Straße irgendwie ins Haus reingeführt wird. Und an der Stelle braucht man zunächst einmal ein bisschen Platz an der Wand. Was wir nämlich empfehlen, ist, dass man einen neuen Zähler dafür aufbaut, Ladeinfrastruktur zu versorgen. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass man Ladestationen direkt auf den einzelnen Zähler der Wohnungen anschließt. Allerdings braucht man da, ich denke, das leuchtet ein, viel, viel mehr Kabel. Wenn ich wirklich jede Ladestation einzeln anschließe und aus diesem Raum versorgen muss, und ähm, es bedingt natürlich auch einer gewissen Technik, um sicherzustellen, dass ich die Stromversorgung im Haus nicht überfordere. Deswegen gehen wir den anderen Weg, dass man die Ladeinfrastruktur komplett separat davon installiert, was auch immer im Haus bereits als Elektroinstallation vorhanden ist. Und da kann man eben sicherstellen, dass man ja, die Elektroinstallation nicht gefährdet und ähm, eben auch nur so viel Strom an die Elektroautos abgibt, dass der Hausanschluss das auch wirklich bedienen kann. Als nächstes muss man dann den Weg schaffen, um aus diesem Technikraum die Stromversorgung zu den Stellplätzen, bleiben wir bei dem Beispiel Tiefgarage ähm, sicherzustellen, da muss man durch die eine oder andere Wand bohren, man muss äh, Kabel natürlich auch ordentlich und ähm, vom Zugriff geschützt verlegen, verbauen, das macht man oft in Kabelkanälen oder in größeren Tiefgaragen gibt es natürlich auch Kabeltrassen, die zum Beispiel an der Decke entlang dann die Kabel organisieren lassen und auch ja einigermaßen optisch unauffällig verschwinden lassen und dann ist eine Frage wie kann ich die gesamte Tiefgarage erschließen um wirklich an jedem Stellplatz irgendwann mal das Laden eines Elektroautos möglich zu machen und was ist tatsächlich dann der Aufwand pro Stellplatz und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten wie man so etwas verkabeln kann um es jetzt mal umgangssprachlich zu sagen man kann theoretisch auch verschiedene Ladestationstypen mischen, obwohl das nicht empfehlenswert ist. Man sollte sich schon auf ein Gerät einigen. Es macht einfach Sinn, dass die Geräte besser miteinander kommunizieren können. Und im Grunde ist das bis zur Ladestation eigentlich ein klassischer, umfangreicher Auftrag für einen Elektrofachbetrieb. Da muss man gar nicht besonders qualifiziert sein, obwohl es natürlich hilft, wenn man da Erfahrung schon mitbringt. Mhm. Und ähm, genau, dann muss letztendlich sichergestellt werden, dass ich ein sogenanntes Lastmanagement bzw. Energiemanagement habe, was also sicherstellt, dass die Ladestationen nicht zu viel Strom ziehen aus dem Hausanschluss, damit eben in den Wohnungen und für den Allgemeinstrom, für Aufzüge, für elektrische Heizungen und was man sonst noch für Systeme im Haus hat, eben genug Leistung immer zur Verfügung steht. Genau, das ist so der Schnelldurchlauf und du hattest gefragt nach Freistehend und Wallbox. Wir haben es häufig mit Tiefgaragen zu tun, da reicht tatsächlich eine klassische Wallbox. Wallbox bedeutet, dass ich das Gerät direkt an die Wand schrauben kann und äh, da dann eine Ladestation ins Leben rufen kann. Sobald ich mit Außenstellplätzen zu tun habe oder die baulichen Gegebenheiten es aus irgendeinem Grund nicht hergeben, dann kann man so etwas auch auf einen Standfuß stellen, von der Decke abhängen. Mhm. Wir haben tatsächlich auch schon technische Lösungen dafür gefunden, wenn es äh, Parksysteme gibt, wo also Stellplätze hoch und runter oder zur Seite fahren, die eben auch dann mit einer Stromversorgung
0: auszustatten, die diese Fahrwege dieser Parksysteme ermöglicht dann weiterhin. Ja, jetzt haben wir dann alles verkabelt und installiert. Was mich jetzt nochmal interessiert, wo ich auch, sagen wir mal, nicht genau Bescheid weiß, was mich auch so verwirrt als Laie. Was gibt es denn für unterschiedliche Wallboxen oder, oder Ladesysteme? Wie kann ich mich da orientieren?
1: Also wenn wir über das Laden in einer Immobilie sprechen, dann reden wir tatsächlich fast immer über eine ganz klassische Wallbox. Mhm. Wallbox ist kein geschützter Begriff, aber es ist zumindest der Begriff, der beschreibt, mit was für einem Gerät man es typischerweise zu tun hat. Ja. Das ist eine Ladestation, die mit Wechselstrom lädt, also so wie aus einer Starkstromsteckdose. Man hat dort meist einen dreiphasigen Anschluss und die meisten Fahrzeuge können bis zu 11 kW laden. Es gibt wenige Fahrzeuge, die auch 22 kW laden können. Und dann gibt es noch Unterschiede, wie viel Funktionalität diese Geräte mitbringen. Also habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, über eine App den Ladevorgang zu überwachen. Dieses Thema Energie bzw. Lastmanagement, also kann ich das noch mit anderen Energiesystemen verbinden. Wir haben zum Beispiel häufig die Anforderung, dass... Bauträger auch Solaranlagen auf die Häuser bauen und dann möchten, dass die Ladestationen natürlich von dem in der Immobilie selbst erzeugten Grünstrom gespeist werden. Diese Verbindung muss man irgendwie herstellen können. Mhm. Und es gibt natürlich auch, ja, ich sag jetzt mal Designansprüche. Der eine möchte in Metallgehäuse, der nächste möchte eher etwas aus Plastik, der nächste möchte sich die Farbe aussuchen können. Es scheiden sich die Geister, ob es eine gute Idee ist, dass das Kabel für das Laden des E-Autos direkt an der Ladestation verbaut ist oder ob man das nicht auch mitnehmen können sollte und im Grunde ist es aber immer die gleiche Technik. Man hat die gleiche Leistung zur Verfügung wie aus einer Starkstromsteckdose. Das kennen viele wahrscheinlich aus der Garage, aus der Scheune, diese roten großen Steckdosen. Nur, dass man eben ein Gerät explizit dafür installiert, dass man diese Leistung eben auch über mehrere Stunden, zum Beispiel über Nacht, beziehen kann. Dafür sind Steckdosen auch Starkstromsteckdosen nämlich nicht gemacht. Mhm. Und deswegen sollte man, wenn man wirklich regelmäßig und für lange Zeit ein E-Auto laden möchte, wirklich eine richtige Ladestation aufbauen lassen und die auch von einem Fachbetrieb mit einer entsprechend dimensionierten Elektroinstallation ausrüsten lassen.
0: Ja, ich muss da nochmal nachfragen, wenn mich so als Leier das wirklich verwirrt. Es gibt auch äh, unterschiedliche Anbieter von Wallboxen. Also es gibt den berühmten Supercharger von Tesla, also von den He Autoherstellern. Es gibt dann von diesen ähm, Elektro- Konzernen auch immer, die haben auch eigene Systeme. Ja, was muss ich denn da beachten oder wie kann ich mich da durch dieses Angebot an unterschiedlichen Standards, äh, also wie, wie, wie finde ich mich da zurecht?
1: Also erstmal hast du gerade angesprochen, es gibt tatsächlich noch eine andere Art zu laden, das ist das Schnellladen, ähm, was dann mit Gleichstrom funktioniert. Das ist das, was wir an der Autobahn haben oder an manchen Supermärkten und so weiter. Mhm. Das ist aber nicht das, was wir hier jetzt in Immobilien aufbauen. Ah, ja, gut. Äh, diese Ladestationen sind dafür gemacht, das Auto innerhalb von wenigen Minuten wieder aufzuladen und das ist ja auch gar nicht notwendig. Mhm. Ähm, wie finde ich mich zurecht in diesem Wallbox-Markt? Äh, tatsächlich gibt es unglaublich viele Geräte. Es gibt deutsche ähm, Hersteller, es gibt europäische Hersteller, es gibt theoretisch äh, amerikanische, asiatische Hersteller für diese Geräte. Ja. Ähm, ich würde empfehlen, wenn sich da jemand informieren möchte, auf einen der Online-Shops zurückzugreifen, wo viele Vergleiche, Benchmarks und so weiter gemacht werden und äh, sich natürlich vorher im Klaren zu sein, was man wirklich möchte. Viele Leute sagen, ich möchte einfach nur laden, ich möchte die günstigste Lösung, die irgendwie möglich ist. Dann gibt es dafür auch Geräte, die entsprechend günstiger sind. Wir verbauen eben ein Gerät, was ein bisschen mehr kann und etwas mehr kostet. Und es gibt natürlich unter Wallboxen auch Premium-Anbieter, die dann nochmal das Zwei- oder Dreifache kosten. Aber ich würde da tatsächlich an die Online-Magazine, Online-Shops verweisen, die da vergleichen und eben auch Handlungsempfehlungen geben. Mhm. Das einzige, was wirklich wichtig zu berücksichtigen ist, wenn ich äh, Mieter in einer äh, Immobilie bin, wo es wirklich um mehrere Stellplätze, um mehrere Ladestationen geht, dass man wirklich Wert darauf legt, ein Gerät einzusetzen, was sich mit anderen abstimmen kann. Also in einer Tiefgarage eine, eine möglichst günstige und folglich dann auch ja, weniger umfangreiche Ladestation aufzubauen, kann echt ein Hindernis sein. Denn ähm, wenn dann die Nachbarn auch laden wollen, dann kann dieses Gerät im Weg sein und muss gegebenenfalls ausgetauscht werden. Da würde ich wirklich vorwarnen. Also lieber, auch wenn man der Early Adopter ist, der als erstes diesen Schritt macht, bitte Wert drauf
0: legen, dass man eine Wallbox hat, die... Äh, später sich mit anderen verbinden lässt. Die Wallbox ist ja jetzt, wenn ich äh, Vermieter bin oder Eigentümer von einem Haus, Mehrfamilienhaus und habe da sowas installiert äh, und es funktioniert alles, dann ist ja noch die Frage, wie funktioniert die Abrechnung der ganzen Geschichte. Ja, und da kommen wir dann auch eher so langsam zu dem, was ihr macht. Wie sind da die Möglichkeiten? Was gibt's da für Dienstleister am Markt? Also erstmal ist wichtig zu verstehen, man kann das theoretisch auch selbst organisieren, wenn man
1: da besonders viel Spaß dran hat. Es gibt mhm. Softwarelösungen, wo man diese Geräte einbindet, dann die Verbrauchsdaten von den verschiedenen Benutzern sehen kann und dann eine Abrechnung da machen kann. Wir haben auch schon erlebt, allerdings in ganz, ganz wenigen Fällen, dass Hausverwaltungen sowas anbieten, dass sie also die Abrechnung der, der Ladevorgänge machen. Aber in den allermeisten Fällen, und so machen wir es auch, gibt es eben einen spezialisierten Dienstleister, der sich ganz bewusst für die Abrechnung des geladenen Stroms einsetzt und eben der Vertragspartner für die Nutzer der Ladestationen wird. Und wie gesagt, so machen wir das auch. Wir halten das für die beste Lösung, denn weder die Eigentümer, Vermieter, noch die Hausverwaltungen oder auch die Mieter selbst haben ja Interesse daran, hier Verbrauchsdaten auszulesen und Abrechnungen zu machen, Zahlungen zu überprüfen und eben sicherzustellen, dass auch der richtige Strom überhaupt in diese Immobilie reingeht und in die Ladestationen geladen werden kann, sondern wir haben uns so positioniert, dass wir das alles aus einer Hand anbieten und das wird eigentlich vom
0: Markt sehr gut angenommen. Ja, das finde ich auch interessant, weil ich habe da keine große Lust, jetzt mich um diese ganzen technischen Dinge zu kümmern und auch um die Abrechnung. Ich habe als Vermieter schon genug an Verwaltungsaufwand. Ja gut, es sei denn, ich bin da besonders affin und ich habe da Lust drauf und Zeit. Also dann könnte ich das theoretisch auch mit verschiedenen Software-Tools selber machen. Aber das, was ihr macht, ist, ihr bietet den Komplettservice an. Das heißt, das geht los mit der kompletten Installation, das macht ihr auch?
1: Ja, wir fangen noch einen Schritt früher an. Wir machen auch die Elektroplanung sogar.
0: Also wir sind
1: unabhängig von dem ausführenden Elektrobetrieb. Wir haben ein gewisses Partnernetzwerk, was wir dann für die Umsetzung mitbringen können oder wir sind auch offen dafür, Betriebe einzusetzen, die man sich vor Ort vielleicht wünscht. Gerade im Neubau gibt es ja Elektrogewerke, die ähm, Gewährleistungen vielleicht noch geben oder man hat einfach einen Betrieb, mit dem man einfach typischerweise in der Immobilie zusammenarbeitet, dann können wir auch mit dem zusammenarbeiten und ab der gemeinsamen Inbetriebnahme übernimmt Heimladen dann den Betrieb der Anlage. Man muss sich das vorstellen wie bei einer Zentralheizung. Die wird halt einmal gebaut, die wird in Betrieb genommen und dann wird es regelmäßig genutzt und es gibt eben einen Betrieb, der bei technischen Fragen, äh, bei Problemen, für die Wartung und in unserem Fall
0: eben auch die Belieferung mit Strom und Abrechnung dann zuständig ist. Mhm. Ja, das kommt alles aus einer Hand. Also ich habe dann äh, im Grunde keine Arbeit. Äh, genau. Perfekt. Äh, so stelle ich mir das vor. <lacht> ja, und... Wir haben ja jetzt damit angefangen, so ein bisschen zu beschreiben, was ihr da anbietet. Äh, ihr habt ja so ein Abo-Modell. Ja, erläutert uns das, äh, warum es das äh, nochmal besonders einfach macht für mich als jetzt äh, Vermieter oder Immobilienbesitzer. Genau. Also meine persönliche Erfahrung ist eben, dass es unglaublich
1: teuer war, diese eine Ladestation bei uns in der WEG aufzubauen. Mhm. Und deswegen äh, habe ich viel darüber nachgedacht, wie man eigentlich die Investitionskosten für den Eigentümer in der Immobilie und den Vermieter von Stellplätzen reduzieren kann und wie man eben eine faire Regelung der Kosten, die einfach entstehen, bei der Benutzung einer Ladestation verteilen könnte. Und worauf wir jetzt gekommen sind und was unser Angebot ist, was man was man sich auf unserer Homepage auch anschauen kann, ist, dass der Immobilieneigentümer, der Vermieter, für eine gewisse Grundinstallation bezahlt. Das ist eine Investition in die Immobilie, in die Wertsteigerung, in die Zukunftsfähigkeit dieser Stellplätze und dann aber ja keine laufenden Kosten trägt und auch nie wieder in diese Anlage investieren muss, weil sie eben heute schon so dimensioniert wurde, dass theoretisch an allen Stellplätzen geladen werden kann und deswegen keine Erweiterung mehr notwendig ist. Und auf der anderen Seite haben wir ein Angebot gestrickt, was als Abo-Modell zu verstehen ist, was sich an die Nutzer der Ladestationen richtet. Und das bedeutet, dass ich vergleichbar mit dem Router, den ich für mein Internet zu Hause in der Wohnung habe, eben ein Gerät bereitgestellt bekomme und diesen Kundenservice, den Abrechnungsservice nutzen kann zu einem monatlichen Preis. Und das kombinieren wir eben mit der Belieferung mit Grünstrom. Und so glauben wir, haben wir die ideale Trennung gefunden zwischen, wer ist eigentlich für die grundsätzliche Investition verantwortlich, wer hat langfristig ein Interesse daran, dass eine Ladestation am Stellplatz möglich ist. Das ist der Vermieter, egal wer der Mieter ist, egal ob ich vielleicht später selber dann in der Wohnung äh, wohnen möchte oder sowas. Dann ist es vorbereitet und gehört zum Stellplatz zur Wohnung dazu. Und äh, wer auch immer und wann auch immer diese Ladestation dann ins Leben gerufen wird und genutzt wird, zahlt eben der Nutzer des Stellplatzes dafür. Und in beiden Fällen sind wir der direkte Vertragspartner, sowohl mit dem Immobilieneigentümer äh, als auch mit dem Nutzer und entlasten eben so die Verwaltung, die ja typischerweise dazwischen steckt und die meisten leider noch nicht so ganz wissen, wie sie sich verhalten sollen in diesem Dreieck und ähm, genau deswegen äh, ist das unser Angebot, ein B2B-Angebot für den Eigentümer und ein klassisches B2C-Angebot für den Nutzer, so wie man es vom Handyvertrag kennt oder ähm, hoffentlich sind wir irgendwann so weit, dass es sich anfühlt
0: wie Netflix-Abo oder so ähnlich. Das ist das Ziel. Ja, hört sich spannend an. Ähm, dann sag doch einfach noch mal, du hattest ja gesagt, die Grundinstallation, die zahle ich dann als äh, Eigentümer oder Vermieter. Ja, wie, wie hoch ist die und ähm, kann ich dann auch die Förderung äh, in Anspruch nehmen von 900 Euro? Also die meisten Erfahrungswerte haben wir mit
1: Tiefgaragenprojekten. Das ist einfach das häufigste, was so an uns herangetragen wird. Mhm. Da sind wir bei einer Investition in die Grundinstallation von etwa 1200 Euro netto pro Stellplatz. Das bedeutet, dass wir, wir haben es ja vorhin besprochen, im Technikraum die notwendigen Voraussetzungen geschaffen haben, einen neuen Stromzähler aufgebaut haben, ein Energiemanagement eingesetzt haben mhm. und eben eine gewisse Grundverkabelung in der Tiefgarage stattgefunden hat. Und dann kann für jeden Stellplatz entschieden werden, ob ich mich da anschließe oder nicht. Und äh, das ist förderfähig, wenn auch eine Ladestation in Betrieb geht. Wenn ich nur diese Vorbereitung mache, erfülle ich natürlich nicht alle Anforderungen, die die Förderung da ähm, gestellt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das Preismodell zum aktuellen Stand, dass wir 35 Euro pro Monat für das Wallbox-Abo verlangen. Und wie ich es ja vorhin gesagt hatte, der Strom, der bei uns ähm, geladen wird, natürlich nach den allerhöchsten Standards zertifizierter Grünstrom, das ist uns ganz wichtig, bieten wir zum gleichen Preis an, wie der lokale Haushaltsstrom ja, bepreist würde. Also es gibt
0: keinen Mehrpreis an der Ladestation äh, im Vergleich zu in der Wohnung. Ja, das hört sich ja für mich jetzt als Vermieter ähm, attraktiv an. Also 1200 Euro, dann kriege ich 900 Euro Förderung. Und damit habe ich dann das Thema äh, Ladestation äh, ganz gut gelöst. Und das sind für mich ja auch äh, jetzt überschaubare Kosten. Ergeben sich daraus steuerliche Aspekte? Weißt du da Bescheid? Wenn ich jetzt da ähm, so eine Ladestation betreibe als Vermieter, werde ich dann gewerbesteuerpflichtig. Das ist ja oft bei so Servicedienstleistungen, die ich als Vermieter dann zusätzlich übernehme. Dann laufe ich, wenn ich eine Photovoltaik beim Mieterstrom und so weiter. Ja. Ähm, das sind teilweise etwas komplizierte Details, was dann die Steuerpflicht angeht. Ähm, da will man beim Mieterstrom ja auch sehr viel vereinfachen. Gibt es da Aspekte, die auch äh, bei einer Ladesäule irgendwie auftauchen?
1: Also genau aus dem Grund setzen wir uns da als Anbieter dazwischen und bieten eben alles aus einer Hand an, mhm. damit das eben auf den Vermietern nicht zukommt, sondern... Wir sind vor Ort der Betreiber der Anlage, wir sind der Lieferant für Grünstrom und dieser Vertrag wird mit uns ähm, geschlossen. Mhm. Und deswegen ist der Vermieter an der Stelle äh, komplett außen vor mhm. im Sinne von entlastet, ja, also muss sich da keine Sorgen machen und das halten wir für den richtigen Weg. Äh, apropos Mieterstromanlagen, wir haben verschiedene Gespräche, gerade mit Partnern aus dem Bereich Mieterstrom, wo sich Kombiangebote natürlich anbieten würden. Sowohl aus Sicht des Mieterstromanbieters als auch aus unserer Perspektive ähm, macht die Kombination dieser beiden Systeme sehr viel Sinn und wir machen da tatsächlich auch gemeinsamen Vertrieb. Das heißt, wer so umfassend modernisiert oder wer eben neu baut und diese Systeme haben möchte, sollte äh, bei der Auswahl des entsprechenden Betriebs auch darauf achten, dass man beides aus einer Hand bekommen kann, weil die... Beide Dinge sind einfach unmittelbar miteinander verknüpft und je grüner der Strom, der ins Auto geladen wird, umso besser ist das auch für die Umwelt und deswegen bemühen wir uns da sehr.
0: Ja, das ist ja ein ganz spannender Punkt, äh, finde ich, also zumindest jetzt, ähm, wenn man darüber nachdenkt, weil ich habe ja zahlreiche Auflagen jetzt auch äh, als Eigentümer, was die energetische Modernisierung angeht und das geht ja so weit, dass ich äh, eventuell, das glaube ich noch nicht ganz durch, auch Photovoltaik äh, auf dem Dach machen muss und dann, äh, Finde ich so ein, so ein Ladesystem fast zwingend. Und dann komme ich so in eine ganz neue Ebene rein auch. so Und das finde ich halt sehr spannende äh, Geschichten. Und dann lohnt es sich nochmal doppelt da äh, einzusteigen in das ganze Thema. Ja, genau. Äh, ja, dann äh, würde ich gerne noch wissen, wenn ihr die Installation gemacht habt und der Mieter dann äh, auch wieder auszieht, äh, was passiert dann mit der Ladesäule? Also in unserem Modell, dieses Abo-Modells, ist es so, dass die... Ladestation von uns bereitgestellt
1: wird und wenn jemand das Abo kündigt, das ist nach einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten tatsächlich monatlich möglich, also wir legen da sehr viel Wert drauf, dass es sehr flexibel ist, nehmen wir das Gerät zurück und unterziehen das einer technischen Prüfung und können es dann dem nächsten Nutzer, der so ein Wallbox-Abo abschließt, dann zur Verfügung stellen. Idealerweise schafft man es natürlich, das Gerät in der gleichen Immobilie an anderer Stelle weiterzuverwenden, aber so ist bei uns tatsächlich auch eine gewisse Kreislaufwirtschaft von Ladestationen möglich. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn ich die Geräte kaufe, an die Wand schraube und die für immer hängen und vielleicht erstmal gar nicht genutzt werden oder nur vorübergehend genutzt werden. Und so sind weniger Geräte im Umlauf. Das spart uns natürlich auch Ressourcen, die wir da verbrauchen
0: und ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der mit einer Tankstelle nicht so leicht möglich wäre. Was ich nochmal jetzt, also was für mich immer so ein Problem ist hier so als, sag mal so Kleinvermieter, so ab welcher Dimension äh, werden dann Dienstleister wie ihr überhaupt tätig? Also ich kenne viele Projekte, äh, die sind aber dann eher äh, so von großen Wohnungsbaugesellschaften. Da gibt es viele erfolgreiche Projekte hier in Berlin zum Beispiel, auch die ganz großen Wohnungsbaugesellschaften, die brechen da sehr vor, machen das so ein bisschen meiner Meinung nach aus Prestigegründen. Aber so jemand wie ich hier, der so ein Mehrfamilienhaus hat mit so zwölf Einheiten oder so, ja, lohnt sich das für den und bin ich äh, da auf dem Schirm überhaupt vom Markt? Ich würde sagen, so als Daumenregel, sobald es um
1: mehr als zehn Stellplätze geht, und, und wir schauen eben nicht auf, wie viele Ladestationen werden benötigt, sondern was ist langfristig das Potenzial für uns? Allerdings natürlich auch, was ist so die Komplexität in der Immobilie? Und das ist am besten beschrieben über die Anzahl Stellplätze, die die Immobilie hat. Mhm. Ab zehn Stellplätze sollte man sich schon mit einem Dienstleister wie uns auseinandersetzen. Es gibt verschiedene am Markt. Bis zu zehn Ladestationen, würde ich sagen, kriegt es auch ein erfahrener Elektrofachbetrieb, ohne einen Dienstleister wie uns hin. Allerdings gilt eben zu berücksichtigen, wie die Abrechnung funktioniert, wer technisch verantwortlich ist, wer geht ans Telefon, wenn so eine Ladestation mal rot leuchtet. Ne? Das, das ist das, wo es ja für den Nutzer dann wirklich unbequem werden kann. Wenn ich vielleicht geschäftlich darauf angewiesen bin oder in Urlaub fahren möchte am nächsten Tag und die, die Ladestation funktioniert nicht, dann möchte ich natürlich jemanden erreichen und jemanden, der auch helfen kann. Mhm. Und deswegen ist das so ein Abwägen, aber ab zehn Stellplätze kümmern wir uns sehr gerne und je größer, umso komplizierter und umso mehr lohnt es sich, dass wir uns darum kümmern, denn allein die Elektroplanung für zum Beispiel 246 Stellplätze, wo ich letzte Woche eine Besichtigung gemacht habe mit meinem Kollegen, das ist einfach auch eine Woche Arbeit und das kann auch ein Elektrofachbetrieb gar nicht alleine, wenn der nicht die Planungskompetenz hat mhm. und ähm, diese WEG dort hat natürlich dann auch den allerhöchsten Anspruch, dass es einen Dienstleister gibt, der auch in der Lage ist, so eine Tiefgarage dann auch
0: betreuen zu können. Hm? Mm, mm. Ja, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel ich habe nur zwei Stellplätze. <lacht> und wenn jetzt mein Mieter kommt und sagt, ähm, ja, ich habe mir ein Elektroauto gekauft, ich will da ja jetzt eine Ladesäule installieren. Äh, ich mache das selber oder äh, können wir uns da irgendwie einigen? Ja, äh, falle ich dann durchs Raster? Das ist für mich so die Frage. Lohnt sich das dann für mich überhaupt? Du fällst für uns äh, insofern durchs Raster, als dass der Aufwand, den
1: wir typischerweise betreiben, mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Mhm. Das ist aber nicht wertend gemeint oder oder irgendwie negativ, sondern in der Größenordnung ist es tatsächlich in Ordnung, wenn die Ladestation einfach auf den Zähler der Wohnung deines Mieters angeschlossen wird ja. und einfach ähm, ja, der Strom über die Wohnung abgerechnet wird. Problematisch wird es eben, wenn es zu viele Ladestationen werden könnten irgendwann in Zukunft und der Hausanschluss das nicht bedienen könnte. Mhm. Aber in der Größenordnung hat man da auf jeden Fall Reserven. Mhm. Und wie gesagt, so die Faustformel ist, ab 10 sollte man sich wirklich professionelle Unterstützung
0: da suchen. Ja, mir geht so ein bisschen so, jetzt sagen wir mal, wenn ich jetzt nicht so viele Stellplätze habe oder so viel kleinere äh, Geschichten, sagen wir mal, ich habe da ein Haus, da sind zehn äh, Einheiten und da sind jetzt zwei oder drei Mieter, oder ich will zum Beispiel ein Carsharing-Modell äh, da installieren, dass ich jetzt drei Meter ein Auto teilen und da ist dann auch eine E-Ladestation. Das hört sich alles schön an. Also ich kenne auch so Leute, die so, so einen Bedarf anmelden. Und das finde ich halt interessant auch. Ich ähm, glaube, dass man da viele schöne Modelle entwickeln kann. Äh, ja, wie, wie gehe ich denn davor bei dem Thema äh, Ladesäule am besten? Also,
1: wir machen die Erfahrung, dass die meisten Leute tatsächlich einen regionalen Partner sich wünschen. Mhm. Deswegen haben wir aktuell am meisten ähm, Anfragen hier aus dem Raum Würzburg bzw. Frankfurt am Main und mhm. meine Kollegen sitzen in Köln. Also wir, wir, wir bilden eigentlich so Süd- und, und Westdeutschland eigentlich ganz gut ab. Das heißt, was ich dir jetzt, wenn wir es mal äh, abstrakt betrachten, äh, empfehlen mhm. würde, ist, dass man sich in der Region einfach umschaut, ob es nicht einen Elektrofachbetrieb gibt, der äh, in dem Bereich Erfahrung hat und ähm, Anlagen in dieser Größenordnung aufbauen könnte. Wenn du jetzt Carsharing auch noch ansprichst oder Mieterstrom, dann macht es natürlich tatsächlich Sinn, sich einen Dienstleister zu suchen. Es sind tatsächlich viele Startups unterwegs in dieser Branche, also äh, da kann man sich darauf einstellen, dass man es mit ja, jungen Unternehmen zu tun hat, die viele neue Ideen haben, also da möchte ich dafür appellieren, dafür offen zu sein und den Leuten auch zuzuhören und ähm, dann findet man sicherlich lokal irgendeine Lösung. Ich kann nicht deutschlandweit dieses Statement abgeben, aber auch Stadtwerke sind eine ganz gute Anlaufstelle. Leider haben sich viele noch nicht ausreichend auf Elektromobilität für die Wohnungswirtschaft spezialisiert, aber das kann auch der richtige Anlaufpunkt sein. Und ja, ansonsten in den entsprechenden ähm, Online-Kanälen einfach informieren. Ähm, das Recherchieren ist ja mittlerweile sehr einfach geworden und man findet auf jeden Fall für jeden Bedarf eine Lösung. Ja? Ähm, was äh, du vorhin auch noch angesprochen hattest, war das Wallbox-Sharing, glaube ich. Ja. Ähm, dafür gibt es auch ähm, Anbieter mittlerweile. Das ist auch von der Regulatorik einfacher geworden. Und ähm, es ist also auch nicht unbedingt notwendig, dass jetzt deine beiden Mieter jeweils äh, eine Ladestation äh, haben müssen, sondern die könnten sich auch bequem eine teilen und trotzdem wäre die Abrechnung gelöst. Also es, es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten und wenn man offen dafür ist, eine Lösung zu finden und nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißt, dann findet man auch einen Anbieter,
0: mit dem man glücklich wird. Ja, ich finde das halt ein spannendes Feld, auch was du da erwähnt hattest mit den äh, vielen Startups, die da entstehen. Da entstehen ja auch ganz neue Geschäftsmodelle und mir fallen da auch ganz viele interessante ähm Anwendungen an. Also ich könnte ja auch einfach dann eine Ladestation da installieren und die auch für die Nachbarn zum Beispiel zugänglich machen. Also es äh, also sind ja dann so kleinere Quartierslösungen oder so. Und äh, das finde ich halt ungeheuer spannend, was da alles so für Möglichkeiten entstehen. Deswegen finde ich das Thema auch so spannend. Also jetzt hier Wohnungswirtschaft und äh, E-Mobilität. Also ich glaube, da hängt auch die ganze E-Mobilität letztlich dran. Ne? Wenn ich halt da eine Infrastruktur äh, aufbaue. Und es äh, ist halt faszinierend, äh, was sich da für Möglichkeiten auftun. Ne?
1: Ja, also es ist nachweisbar, dass wenn Ladeinfrastruktur vorhanden ist, sich Elektroautos besser verkaufen lassen, beziehungsweise man offener ist, auf ein Elektroauto zu wechseln. Mhm. Genauso haben wir auch schon das Gegenteilige erlebt, wenn wir dann äh, Rückmeldungen bekommen haben, dass man sich dann doch gegen ja. eine Ladeinfrastrukturlösung entschieden hat, dann kommt auch schon mal eine Mail. Ja, dann wird mein nächstes Auto dann doch wieder ein Diesel. Das tut natürlich weh. Und äh, du hattest Quartierslösungen angesprochen. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ja, wo es Sinn macht, tatsächlich mal Hersteller, Anbieter unabhängig mal so eine Machbarkeitsuntersuchung mal zu beauftragen. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man erst mal nur auf dem Papier sich sowas planen lässt und, und verschiedene Konzepte anguckt. Äh, es gibt dazu auch Anbieter. Das möchte ich auch mal ähm, erwähnen die sich einfach darauf, darauf spezialisiert haben, Leuten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, einfach Empfehlungen an die Hand zu geben. Ja. Das kostet natürlich Geld, aber dann kriegt man schnell und, und natürlich auch effizient und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst, schnell ähm, mal eine Übersicht, was theoretisch alles möglich wäre, was es für Anbieter gibt. Und wir haben es nicht selten, dass wir einer von mehreren Anbietern sind, entweder von der Hausverwaltung organisiert oder mhm. äh, von zum Beispiel Elektromobilitätsberatern die engagiert werden, um einfach unabhängig ähm, zu beraten und zu helfen, eine Lösung zu finden, ähm, dann eben angefragt werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ähm, es, es macht einfach Spaß, in dieser Branche aktiv zu sein, weil sich auch jeden Monat irgendwie etwas tut. Äh, es gibt immer wieder neue Anbieter. Ich verstehe, dass das für den einen oder anderen Vermieter sicherlich auch ein lästiges Thema sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, es gibt, da bin ich fest von überzeugt, für jeden Bedarf, für jede Größe von Immobilie, das richtige Konzept. Und ich wiederhole es auch an der Stelle nochmal wichtig, ist, an den zukünftigen Bedarf zu denken. Also nicht nur die drei Mieter jetzt bedienen, die die heute danach schreien, sondern ja bitte damit auseinandersetzen, wie sieht das in zehn Jahren aus? Was, wenn wirklich 50 Prozent meine Mieter laden wollen? Dann äh, dann muss einfach eine andere technische Lösung her. Und dann zeigt sich auch, ob die Anbieter und Betriebe, mit denen man spricht, dieser Aufgabe gewachsen sind oder nicht, je nachdem, wie sie auf diese Herausforderung reagieren, das zukunftsfähig zu bauen.
0: Ja, zukunftsfähig ist genau das Stichwort. Da haben wir auch so ein bisschen mit angefangen, dass man doch jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass das ganze Thema sehr vorankommt. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind auch jetzt nochmal geschaffen, um das zu fördern und zu pushen. Ja, und da haben wir jetzt sehr viel von dir gehört. Fand ich sehr interessant. Ich fand, das war auch ein sehr informatives Gespräch. Ja, bedanke ich mich vielmals. Ähm Sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Hast du noch einen Aspekt, den wir irgendwie vergessen haben äh, jetzt, <lacht> wo ich nicht dran gedacht habe, wo wir noch was zu sagen müssten? Vielleicht noch ein Hinweis. Das wurde ich heute früh erst gefragt. Äh,
1: wie lange dauert es, so etwas umzusetzen? Ja. Also wir machen die Erfahrung, dass es so drei bis sechs Monate dauern kann, eine entsprechend dimensionierte, zukunftsfähige Ladeinfrastrukturlösung. Mhm von der positiven Entscheidung über ein Angebot bis das erste E-Auto laden kann in Anspruch nehmen kann. Also wenn es irgendwo dringend ist, dann auch bitte schnell eine klare Entscheidung treffen, damit der Mieter auch in einem absehbaren Zeitraum bedient werden kann. Wir machen auch da die gegenteilige Erfahrung. Manchmal lassen sich Leute auch über ein Jahr Zeit über ein Angebot zu entscheiden. Das ist natürlich nicht Sinn der Übung. Also wenn der Bedarf da ist, dann ähm, ja auch schnell eine Entscheidung treffen und dann dauert es trotzdem noch mal ein paar Monate. Allein Materialbeschaffung und auch die Kapazitäten von den Elektrofachbetrieben sind aktuell sehr begrenzt. Und ähm, ja, das, das vielleicht noch so als letzter Hinweis, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und wenn die dann einmal anrücken, dann sind die auch für ein paar Tage da und die machen auch richtig Dreck. Anschließend natürlich auch wieder sauber, aber ne, das ist schon eine sehr aufwendige technische Maßnahme, die man da in der Immobilie vornimmt.
0: Mhm. Ja, sehr guter Hinweis. Also ähm, sich entscheiden <lacht> und äh, dann ran äh, an das Thema. Ja, Max, vielen Dank. Was ein sehr kompetenter Gast. Äh, wir haben jetzt viel gelernt. Äh, ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, sehr gerne. Und äh, wer zu dem Thema weitere Fragen hat,
1: kann uns natürlich auch gerne immer erreichen. Wir beraten auch gerne unabhängig.